0: A las familias que también están comenzando con esta aventura del autismo, pues decirles, ¿no? Mamá, papá, mantén la calma. Es importante recordarnos, yo creo que todos los días eso, de mantenernos en calma, que, que hay días que no, o sea, se nos sale de las manos tal vez y creemos que todo, todo está perdido, que, que todo está más difícil cada vez pero es un día a la vez y al otro día seguramente las cosas van a mejorar y, y guíate y aprende de, de y con tu hijo una de cada cinco
1: personas tiene alguna diferencia neurológica piensa diferente percibe el mundo de una manera diferente soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a diarios de parque una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y, a través de esas historias, ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Diarios de Parque. Hoy me acompaña Scarlett Montero. Scarlett Montero es la mamá de Matías eh, y ella... Quiso que habláramos hoy de un tema que yo considero súper, súper importante y es eh, lo que ella llama el encuentro con el autismo, eh, que aquí conversando hemos llegado que más que un encuentro son como varios encuentros, es como, como un proceso. Eh, entonces vamos a charlar hoy con, con, con Scarlett sobre, sobre ese proceso eh, a través de su historia con eh, su hijo Matías. Scarlett nos acompaña desde Ciudad de México, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, bienvenida a Diarios de Parque.
0: Hola, muchas gracias por la invitación, realmente es un placer estar en este episodio y compartir de la experiencia, de lo que yo puedo aportar y pues nada, lista para, para compartir.
1: Muchas gracias Scarlett, bueno, ya dije que eras la mamá de Matías, pero porfa, cuéntanos, además de ser la mamá de Matías, cuéntanos sobre ti.
0: Bueno, pues soy Scarlett Montero, tengo 32 años y en efecto soy mamá de Matías. Eh, vivo en la Ciudad de México y creo que mi propósito de vida lo encontré cuando Matías llegó a mi vida, pero más cuando el autismo llegó a nuestras vidas. Siempre creí que tenemos una misión y una meta en nuestras vidas y he sabido y aprendido y me he dado cuenta que la mía o una de las mías es dejar un mundo más incluyente, un mundo donde todos quepamos y un mundo mejor.
1: Ay, qué lindo, Scarlett, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, hablemos ya de, de, de don Matías, cuéntanos un poquito eh, cómo es que llegas eh, al, al diagnóstico de Matías, cómo es ese proceso que tú llamas ese encuentro con el autismo, cómo se va dando, cómo se va construyendo.
0: Bueno, Mati es un campeón de seis años y... Pues con Mati tuvimos mucha suerte porque fue un pequeño que desde muy, muy chiquito mostró muchas características, señales del de autismo. Uh -huh. Aquí es donde me gustaría compartirles y hacer una mención importante. Clau, creo que tú y yo coincidimos en que en cuanto vemos a nuestros hijos que comienzan a con el desarrollo, pues no es con el que hemos conocido que nos parece algo diferente. Es importante, yo creo que cuando vemos eso, no solo tener como dejarlo pasar, sino además de, de verlo y analizarlo, es observar a nuestros hijos para que en su momento pues vamos al pediatra y, y nos diga, ¿y qué más hace tu hijo, no? Entonces pues sepamos qué contestar y podamos también pues eh, como enseñarle al pediatra, al, al médico, qué está pasando en casa con nuestros hijos. Es importantísimo conocerlos al, a la perfección para podernos dar la oportunidad de, de tener el mejor conocimiento para poderlos guiar. Como te mencionaba, Matías fue un pequeño que desde muy chiquito mostró mucho, muchos puntos. Al llegar al, al pediatra, pues ahí fue el, el primer, pues la primera alerta. Porque empezamos a ver que Matías no respondía a su nombre y que aleteaba o que con ciertos ruidos lloraba. Entonces... Desde ahí, en ese momento, la pediatra dijo, ok, vamos a dar un pequeño lapso. En caso de que continúe con, con, pues, con estos movimientos y demás, pues tenemos que empezar a considerar que pues, es un pequeño con autismo. Entonces, bueno, pues ya de ahí empieza la cabeza a trabajar durísimo, ¿no? O sea, escuchas autismo y dices, Dios mío, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se come? He escuchado tantas cosas, pero también he visto otras. Y entonces también te das cuenta que ya no vives en la misma época donde muchas cosas te dijeron que se hacían. Que ahora hay otro ritmo, que ahora hay otros estudios, investigaciones, demás, ¿no? Que al final del día te quieres abrazar de todo lo nuevo, de todo lo que existe porque pues dices, "No, o sea, no nos podemos quedar así nada más, ¿no?" Pues después de, de escuchar la primera la primera vez que Matías era posiblemente un pequeño con autismo, pues vinieron estudios, electroencefalograma y potencializadores auditivos, que son estudios que realmente pues yo creo que como papás no, no te esperas que desde pequeños tienes que enfrentarlos a eso, ¿no? Pero que realmente son tan importantes para poder continuar tanto en el diagnóstico como en el proceso que tienes que llevar para una mejora en el pequeño.
1: ¿Qué edad tenía Matías en ese momento?
0: Mati iba a cumplir dos años. Mati tenía año y medio cuando se le hicieron ambos estudios.
1: Muy rápido, porque esta es una edad eh, bastante corta, digamos, para, para iniciar un proceso de diagnóstico en general, digamos, con lo que, con lo que, con lo que se tenía en esa época, porque ahorita Mati ya tiene seis, ¿cierto? Sí,
0: sí, sí. Aquí, aquí jugó algo muy importante. El hecho de no quedarnos con lo que tal vez muchas personas a veces nos mencionan. Es que está muy consentido, sí va a hablar. O sea, ya no lo consientas, ya no le des todo, ya, o sea, te estás rebasando todo, ¿no? Su entorno familiar lo lo están limitando, etcétera, etcétera. Cuando, pues realmente, tampoco no te puedes solamente encerrar en eso. O sea, hay que darse cuenta de verdad, observar, observar de verdad todo el tiempo a nuestros hijos, porque, pues no porque esté muy consentido mi hijo, está jugando con carritos a que los estaciona todos en una hilita, ¿no? En una fila. O no porque esté consentido, mi hijo está aleteando cuando se emociona por algo. Entonces, yo creo que es importante que como papás abramos los ojos y también aceptemos que, o sea, la realidad está y, y no quedarnos, o tal vez sí con él, sí está consentido. Así, ya así déjalo, pero es que mira, no caminen en puntas. Sí, pero ya se le va a pasar, fue por la andadera, ¿no? Entonces, <ríe> son muchos mitos que muchas veces eso nos limita a poder llegar a un diagnóstico temprano. Y de verdad, ¿qué tan importante es llegar al diagnóstico desde pequeños? Porque se pueden lograr cosas maravillosas, crecimientos impresionantes, ¿no? Te pueden decir, es que nunca va a hablar. Entonces no te puedes quedar con esa idea total. Sí, o sea, ser realistas con lo que uno va teniendo, pero también no dejar de hacer la lucha, ¿no? Yo creo que todos sabemos hasta dónde podemos parar, pero bueno, tal vez no va a hablar, pero tiene esta otra virtud que se la voy a potencializar y, y sea más fácil de llevar.
1: Sí, sí, sí. Eh, y hablas algo muy importante y es eh, pues tam, no quedarse solo con, eh, con las dificultades, sino mirar también, mirar también las fortalezas. Y ahí yo creo que eh, todavía tenemos mucho que avanzar ahí en el, en ese, como en ese proceso de, eh, de diagnóstico, sobre todo porque al principio uno también está muy abrumado, ¿no? Hablabas de todos esos exámenes que le mandan a uno a hacer y es difícil encontrar ese balance entre, bueno, listo, tengo que hacer todo esto que, digamos, que es importante, eh, que es urgente, eh, pero también tengo como que procesar eh, eh, esta información que me están dando, eh, esta, digamos, realidad nueva, porque no es algo que, que, que uno esté esperando. Entonces, ¿cómo balancear eso, como esa urgencia?, de, de hacer también con la necesidad de no abrumarse, ¿cierto? No, no, como yo que hay tiempo, que... es difícil ese, ese balance,
0: creo yo. Sí, es, es difícil porque te enfrentas a lo desconocido, ¿no? O sea, cuando viene un bebé, por tu cabeza te haces el paso a paso, ¿no? Va a ser bebecito y luego va a caminar y luego va a hablar y, y bla, 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 ir a, le, a la escuela, jugará fútbol, o le gustará el ballet, etcétera, ¿no? Te vas haciendo expectativas, que ahí está nuestro primer error como papás, porque, uh -huh. o sea, ¿por qué no dejar que llegue bebé y listo, no? O sea, ver qué trae de sorpresas, ¿no? Porque, pues puede ser que a mi hijo no le guste el fútbol, pero sí le gusta el ballet, y a mi hija no le gusta el ballet, pero sí le gusta el fútbol, y o llegan los maestros también, como yo le digo a Matías, maestro de vida, a enseñarme qué tanto se puede hacer con una condición que te va a marcar por el resto de tu vida, ¿no? ¿Cómo manejas? ¿Cómo te enfrentas? Entonces, como papás, yo creo que sí, es importante, como la hemos platicado, de, de que es un duelo el que se tiene que pasar. Es un duelo donde tienes que soltar, soltar esas ilusiones, soltar esas expectativas y aceptar, abrazar y amar tu realidad, claro. a quien tienes de verdad. Para mí ha sido, mmm, sí, una expectativa muy grande que, que tenía era justamente, a mí me gusta mucho el fútbol, entonces yo decía, bueno, Matías, va, vamos a jugar a la pelota, demás... O nos vamos a disfrazar, y en mi cabeza estaba el. Le compro un disfraz para él, me compro yo otro, y salimos iguales a la calle, bla, bla, bla. Sorpresa, Matías no le gusta el fútbol, y apenas medio se quiere empezar a disfrazar. Entonces, es ni modo, o sea, no puedo vivir enfrascada en esa situación, triste viviendo con eso. Sí, lo lloré, sí, lo. O sea, me ha pesado o me ha dolido pero también he abrazado cada cosa que a él le gusta y que podemos lograr hacer juntos. Entonces yo creo que cuando te enfrentas a, a tu realidad, lo único que puedes hacer es ir aprendiendo, no, no llenarte de toda la información, es ir aprendiendo día a día, porque tanto tus hijos o tu hijo te, te van guiando, como puedes ir aprendiendo, ellos te van diciendo, a ver, Estúdiale, tal vez por aquí porque necesito que aprendas de la comunicación, ¿no? O estudiale por acá porque necesito que aprendas de la motricidad fina o del control de esfínteres o de, de mil temas, ¿no? Entonces, no puedes llevar todos los temas al mismo tiempo porque, o sea, tienes que ir comiendo de a poquito, ¿no? Entonces, es un tema inmenso con información también basta, entonces yo creo que también tenemos que irnos guiando poco a poco conforme pues las necesidades que nuestros hijos nos van marcando.
1: Ay, me encanta ese mensaje como de ir paso a paso y en el día a día eh, para esta pregunta que te hacía de cómo, cómo no estar abrumados, ¿no? Porque a veces sí recibimos mucha información y, y acá, no, no quiero como que se, se lleve el mensaje equivocado de que no hay que estar informados, al contrario, o sea, sí, es importante informarnos, aprender, estar en este modo aprendiz para poder ayudar a nuestros niños, pero me encanta cómo lo planteas de dejarte guiar por tu niño, es decir, cada niño va a tener una particularidad que te va a decir, hoy vamos a aprender de esto, o estamos en la época de aprender de esto, y poquito a poquito vas, vas mirando, eh, el tema que te trae cada día y así no estás tan abrumado como con esta presión del, de, del futuro, un poco como esta idea eh, del mindfulness de ir día a día, pero que tu niño te va guiando, me parece lindo eso, eso, eso que dices, entonces sí, claro, encuentra porque... eso, no papás que son los duros en eh, la, el tema sensorial, los otros son los duros en la comunicación. Eh, y así, ¿no? Dependiendo de lo que su nene ha ido, ha ido necesitando.
0: ¿cierto? Claro, y, y yo creo que sí, o sea, justo como dices, el mensaje no es, no leas, no te informes, claro, pero tampoco no quieras leer todo en un fin de semana. O sea, vas a tener tiempo, vas a tener toda una vida, ¿no? Pero, y sí, vete informando porque pues tal vez ahorita estás leyendo del control de esfínteres y demás, pero también estás aprendiendo de tal vez de qué puede suceder a los tres años, ¿no? Por ejemplo, con una persona con autismo. Entonces, tal vez si mañana ya tienes el control de esfínteres, pero viene con otra cuestión. Ah, ya recuerdo que leí esta parte uh
1: -huh. y entonces
0: ya lo vas aplicando. Entonces, sí, es un, sí aprende, pero tampoco no te satures. Ni, ni te sobrepases de querer saberlo todo, porque al final sabemos que siguen estudios y siguen investigaciones que te van a llevar, tal vez leíste hoy una cosa y mañana salió que ya no era así, que ahora es blanco, ¿no? O sea, entonces sí es importante ir sabiendo y también qué quieres aprender, ¿no? Y cómo lo quieres, pues, llevar a la práctica. ¿Con quién te estás guiando? con quién te estás apoyando, porque también recordemos que no solo es aprenderlo, sino también compartirlo justamente como ahora lo estamos haciendo para que tanto el entorno como la sociedad puedan aprender nuestro, nuestro entorno, nuestro círculo de apoyo que también debe conocer del tema. Entonces, es yo leo, pero también lo externo, ¿no? Te, te comparto de mi información, te comparto de lo que estoy aprendiendo, de lo que estoy sabiendo, para que así yo soy de la idea de que pues llegarán tal vez cinco personas a las que ya les conté y tal vez solo a una le, le toqué el corazón, ¿no? Entonces tal vez esa una pues llegue a otro lado y, y platique un poquito, ¿no? O, que, o no platica, llega a un restaurante y se encuentra con alguna persona con autismo o con alguna condición, entonces ya tal vez su forma de actuar, su forma de, de relacionarse ya va a ser diferente, ya va a ser con, con más conocimiento, con más empatía, con más corazón.
1: Ok, sí, claro, y a, a, tocas ahí un tema muy importante, porque además dices, es como, no solo aprende, sino también enseña a otros eh, y llévalo al entorno, ¿no? Y quisiera preguntarte ahí un poquito, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia eh, llevando eso que vas aprendiendo sobre Matías a los otros entornos familiares, al entorno educativo que es tan importante? Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso? Eh, sobre todo, por ejemplo, con la, las maestras son súper, o los maest maestras y maestros son súper importantes. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido ahí en, ese, en esa tarea de comunicar lo que aprendes?
0: Pues, afortunadamente, voy a decir que bien. En mi entorno familiar es bueno. La verdad es que existe el apoyo desde el día uno y las ganas de aprender. Los abuelos, pues por más que quieren consentirlo como, como todo abuelo, pues al final saben que también hay límites, ¿no? Porque estamos forjando a un hombre que en un abrir y cerrar, cerrar de ojos va a ser un adulto no siempre vamos a tener a, a bebé Matías, al niño Matías. Entonces, sabemos que ante estas circunstancias tenemos que, con mayor razón, plantear límites. Entonces, sí ha sido una dinámica donde todos han interactuado, donde todos han buscado la forma de estar presentes, de aprender, tíos, abuelos. Y en cuestión de la escuela, bueno... Matías ha sido un pequeño que desde los tres años empezó a ir a escuelita, entonces, pero en la primera escuelita me lo consentían muchísimo y Matías no quiso tomar la clase, pero ay, se fue a la cocina a comer fruit loops. Entonces, bueno, pero entonces comenzó a tener como más interacción. Y ya actualmente que está estudiando en una escuela regular le ha ido de una manera muy buena. A las maestras eh, tuvimos la oportunidad de, de que eh, tuvieran una clase donde se le pudieran pues como darles más conocimiento tanto de cómo manejar a Matías por parte de una psicóloga de Matías y con esto pues ellas también supieran cómo, cómo actuar y responder ante ciertos momentos de, de, de Mati, ¿no? Sobre todo que de más pequeño tal vez actuaba un poco más agresivo o se enojaba y quería aventar las cosas. Entonces sí, sí ha sido como una constante en aprender con ellas y ellas con Matías. No es una escuela donde el, los niños sean con alguna condición, Actualmente hay creo que otro pequeño que también tiene autismo, pero la verdad es que lo han, lo han integrado muy bien. Y sus compañeros, pues al final niños, y eso es la parte que, que yo creo que deberíamos aprender todos, ¿no? No, pues lo ven como, como Matías, con lo que trae Matías. No, no es como, ay, o sea, tantas características o adjetivos que como adultos llegamos a, a poner etiquetas, ¿no? Entonces los niños ya saben, ah, que Mati ya se enojó, Mati no quiere cantar, Mati no quiere participar en la, en la pastorela o en el festival. Bueno, entonces como que le dan su espacio, está bien, no participes. Entonces ya de ahí la verdad es que la, la integración del colegio pues ha sido bastante buena Ahora viene la preocupación del cambio de colegio, ¿no? Pero bueno, parte de, del show, que ya tendremos tiempo para irle previniendo, anticipando. Por ahora, pues aún faltan algunos meses. Pero, y ahorita lo único que le interesa es que llegue Santa Claus o que lleguen los Reyes Magos, no, si va a cambiar de escuela. Entonces, bien, por ahí vamos, vamos muy contentos, aprendiendo mucho y logrando mucho también con él.
1: Hablábamos antes, antes, de, antes de grabar eh, como de la importancia de entender el diagnóstico como información, ¿cierto? Y ya, como información importante, pero ahorita que mencionas cómo los niños se aproximan a Matías, eh, entender que el diagnóstico es como eso, una información relevante que te ayuda a buscar esas ayudas que necesitas para tu hijo, eh, a tú mismo saber por dónde investigar, pero no es, digamos, ni la solución a todo, ni tampoco es eh, como una predicción de cómo va a ser el futuro de, de esa persona. Es como, como una información más contexto, ¿cierto? Es una información que además te da, le da contexto a uno como padre para entender eso que tu instinto te decía desde el principio, ¿no? Porque... Y creo que eso es muy importante también en tu historia, que desde el principio tu instinto te decía algo y te decía que iba más allá de el niño está consentido eh, o ya no, le, eh, no lo consientas más, sino que tú sabías que había algo más y un poco el diagnóstico viene a, a, sí, a darle contexto a ese instinto, eh, pero no más. No, no es una, una definición, digamos, de quién es, eh, de quién es Matías y aquí quería aprovechar para preguntarte, ya Matías tiene seis, está un poquitín más grande, quería preguntarte cómo, cómo han aproximado la información del diagnóstico con él, cómo lo han hablado, cómo se lo han explicado, eh, aún está pequeño, pero, pero tengo esa inquietud de, de cómo lo charlas con él, cómo se ve él a él mismo. Pues. Saber? difícil también cómo aproximar cómo aproximarlos a ellos a, a su condición
0: Sí, y, y algo que es importante es que yo siempre le he hecho saber a Matías que él va a poder lograr lo que él quiera lo que él se proponga que nada lo va a limitar que siempre encontraremos la solución y que él se sienta seguro de la persona que es yo creo que más allá de una de sus características, de las muchas que tiene y de sus virtudes, que es tener autismo, él, él sabe poco, porque todavía no dimensiona al 100%, pero es muy impresionante y es maravilloso cuando observas a tus hijos, o en mi caso que observo a Mati y que me doy cuenta cómo él va buscando la manera de enfrentar la vida de enfrentarse a situaciones que para él son incómodas y cómo él se va adaptando y cómo él se va buscando tal vez alguna solución. Nunca lo he limitado, nunca lo he aislado, nunca lo he puesto como en una zona de confort, al contrario, es vamos a la plaza, vamos al parque, vamos a esto, vamos a donde hay gente, donde tal vez hay ruido. Sí, tal vez... Vamos al teatro donde sé que tal vez no, no va a haber mucho ruido. Tampoco no es llevarlo totalmente al límite, ¿no? Porque pues es de, de poco a poco, pero Matías ha sabido conocerse. Me parece que, que él sabe hasta dónde ya no puede y me lo hace saber. Entonces, sabe, porque sí le, le he dicho, mi amor, es que tú tienes autismo... Pero tampoco no, no sea, no es un tema que, que se cierre nada más a eso. Y yo creo que la parte más importante, como te lo comentaba, es que él sepa que no importa cómo, pero va a lograr todo lo que él quiera y se proponga. Porque si él quiere ser el que llegue a la luna, pero mamá, es que yo quiero que tú vayas conmigo a la luna. Bueno, veremos cómo, pero llegaremos a la luna si quieres, ¿no? Entonces... Eso yo creo que es la parte más importante con nuestros hijos, hacerles saber que siempre va a estar mamá, va a estar papá y que se encontrará la manera para, para salir adelante. Entonces Mati tiene claro quién es, tal vez no tiene el concepto del autismo al 100, pero sí porque me hace cuestiones de, es cuando se enoja, yo creo que él no quiere enojarse. Y si sí, me pregunta es que por qué mi cerebro es así, mamá. Es que por qué, ¿qué pasa con mi cabeza? Entonces, bueno, eh, lleva un poquito de, pues al final también no podemos extenderme a darle una tesis de la neurodiversidad, pero pues sí, poco a poco hacerle saber que, pues, que tiene que ir aprendiendo a controlarse porque su cabeza tal vez está más revolucionada, ¿no? Ok,
1: ya empieza a tener algo de, 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 de conciencia eh, de que algunas cosas son más difíciles para él. Tal vez hablábamos a, a, antes de grabar del tema de, de los cambios, a veces que, son, eh, que los hacen, digamos, eh, sufrir un poco, eh, pero me parece muy importante lo que, lo que mencionas de no aislarse o no dejar de hacer las cosas porque puedan ser un poquito más difíciles para ellos y no llevarlos de a poco. Me acordé ahí de, 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 de una mujer autista que se llama Rose, Rose Blackburn, que ya es grande, pero alguna vez leía que ella, le preguntaban como que él le agradecía a sus papás, y me pareció un mensaje muy lindo para uno con papá, y ella decía que una cosa que le agradeció a sus papás es que nunca dejaron de hacer algo eh, o de exponerla, digamos, a muchos, eh, a muchos escenarios, sino que la llevaron eh, con los apoyos necesarios, ¿cierto? Entonces ella decía algo así como que, eh, que sus papás siempre tuvieron muchas, altas expectativas de lo que ella podía hacer con altos apoyos, es decir, como claro. tú lo dices, vamos, vamos de a poco, ¿cierto? Eh, y creo que ese es un mensaje importante porque a veces, ahorita que hablábamos de, de, de por ejemplo, a veces, ir a una fiesta puede ser un desafío, y uno dice como, hoy oh, no, eh, mejor no, eh, porque de pronto le va a costar trabajo el ruido, o, o, o de pronto este lugar nuevo no le va a gustar, eh, pero ese mensaje ya me gustaba de, ok, como lo dices tú, bueno, no vamos a ir al lugar más ruidoso del teatro, pero vamos a ir a ver cómo nos va, ¿cierto?, y si no estás preparado aún, pues bueno, nos vamos y, y volvemos otro día, eh, pero no aislarse, ¿cierto? No dejar de hacer cosas, sino eh, ir probando e ir llevando a, a, a los niños a nuevos escenarios, a probar diferentes, eh, diferentes cosas en la música, también en, en las artes o en el deporte. Por ejemplo, tú decías, bueno, ya sé que no le gusta el fútbol, pero probemos otra cosa, ¿cierto? Y, y así ellos también tiene la oportunidad como de conocerse y de saber en qué no me siento tan cómodo, en qué escenario no me siento tan cómodo y en qué otro escenario sí, eh, y de ir conociéndose conociéndose a sí mismo poco a poco, pero creo que ese mensaje que haces claro y es no, pues no aislarse, no aislarse ni, ni, eh, ni limitarlos, ¿no? porque a veces creo que más, los miedos los tiene más uno que... que que ellos, no sé si te pasa a veces eso,
0: ¿no? Claro, nos llenamos de miedos, incertidumbres y demás, que a veces decimos, mejor no lo hago, ¿no? Bien dicen que el miedo paraliza, entonces dicen, no, mejor nos quedamos aquí, que va a estar bien, a ver, no, vamos a llevarlo, porque muchas veces nos llevamos más sorpresas nosotros de, de que están contentos, disfrutando el momento, disfrutando a su manera, entonces dices, wow ¿no? Y yo creyendo que me debía quedar en casa, ¿no? O que sin salir ni demás. Entonces, sí, es importante, como lo, lo comentabas, la parte de la, pues de anticiparles la, la situación a lo que vamos a ir, ¿no? No nada más, sí, o sea, sí, sí hay que llevarlos, pero también hay que explicarles un poquito a lo que vamos, ¿no? Y, y la parte de, de la anticipación es, es primordial, primordial. Qué difícil es cuando le dices, vamos a ir a comer a tal lado y por algo pasa y está cerrado, híjole, híjole que el plan B tiene que entrar, pero de inmediato, ¿no? Entonces, sí, y, y como lo comentábamos, yo creo que aquí entra la parte de la comunicación y los mil métodos que ya existen y las formas de, de comunicarnos con ellos y poderles justo anticipar cada, cada paso que se va a hacer o cada día cómo se va a llevar. Entonces, yo creo que también es importante la comunicación que, que podamos tener y no cerrarnos o como papás creer que porque mi hijo no habla ya no vamos a poder comunicarnos.
1: Claro, es que estábamos hablando antes de esto porque Matías eh, cuando empezó a hablar Matías me decías que fue como a los pues Es que
0: no. aquí fue en la parte de, del autismo porque Matías empezó a hablar desde pequeño como como un bebé regular, deja de hablar y regresa a hablar como a los tres años más o menos decía palabras. Ahora ya a los cuatro, cuatro y medio, ya logró hacer frases completas. Pero sí, o sea, también le llevó su, su, su tiempito.
1: Y ahí hay que hacer muchos esfuerzos de parte de uno como interlocutor. Y creo que eso es algo en lo que tú ya tienes toda la expertise. Eh. De, de usar métodos gráficos, eh, ayudas visuales, todo eso implica también que uno como interlocutor se acerca a ellos, ¿cierto? No solo eh, esperar a que el niño te hable, sino que tú buscas la forma de, de, de acercarte y también de validar los esfuerzos que ellos hacen en comunicaciones. Es un, un tema súper interesante eh, que creo que... Eh, todas las familias que tenemos una, una persona autista, en algún momento llegamos al, al tema de la comunicación, y creo que ahí lo más importante es eso que tú dices, de nuevo, usted aprenda de, de cómo comunicarse mejor con, eh, con sí. la persona autista que tiene en su, en su familia, ¿cierto? No solo esperar que ellos se comuniquen como nosotros nos comunicamos como la forma regular, sino Aprender, eh, aprender de ellos y con ellos, ¿cierto? Claro, claro, claro. Sí, sí, eso es, es, es un tema ahí súper, súper importante. Eh, quería, como para ya ir, ir, ir cerrando, que, que nos, nos dejaras un mensaje, ya no solo para, para quienes tenemos alguna, algún contacto con una, con una persona autista o con cualquier otra neurodivergencia, sino en general para todos lo que, los, que, los que nos escuchan, eh, porque has hablado mucho de cómo aprendes para enseñar. Entonces, alguien que nos esté escuchando en este momento, ¿qué mensaje le, le, le quisieras dejar?
0: Pues yo creo que en primera, justo a las personas que, que nos escuchan por gusto y por conocer del tema, yo creo que les diría... Gracias por buscar ser parte del cambio, por buscar también modificar o dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. Creo que la gente que de verdad quiere aprender sin tener la necesidad, me parece gente de gran corazón. Y en segunda, pues a las familias que también están comenzando con esta aventura del autismo, pues decirles, ¿no? Mamá, papá, mantén la calma. Es importante recordarnos, yo creo que todos los días eso, de mantenernos en calma, que, que hay días que no, o sea, se nos sale de las manos tal vez y creemos que todo todo está perdido, que, que todo está más difícil cada vez, pero es un día a la vez y al otro día seguramente las cosas van a mejorar y, y guíate y aprende de, de y con tu hijo, aprender de ellos justamente de, de, de valorar cada momento, cada logro, aplaudirles todo, de verdad que es algo maravilloso y con ellos pues porque ahí vamos de la mano, ¿no? Vamos aprendiendo para poder también ser esa guía, ese soporte para, para nuestros hijos. Y recordarles que, que van a hacer un gran trabajo y que ya se está haciendo desde el momento en que abrimos los ojos y nos dimos cuenta de, ok, mi hijo está haciendo algo que de manera regular no se estaba esperando. Y abrir los ojos en decir, pues voy a tener que ir tal vez con un especialista porque algo me está diciendo que no estamos desarrollándonos de la manera regular. Y eso de verdad que, que yo creo que todo, todos como papás que hemos pasado entre esa incertidumbre y esa emoción de si sí lo hago no lo hago, pero es que me da miedo que me vayan a decir que... Pues que sí tenemos algo, ¿no? Que tenemos, o que mi hijo tiene autismo o que tiene alguna otra condición. Es que, ¿cómo lo voy a hacer? No voy a poder. Pero cuando tomas esa valentía y sales y, y lo enfrentas, de verdad yo creo que es, es, un acto, es el acto de amor más grande que le podemos tener a nuestros hijos porque solamente así es como vamos a saber cómo poderlos llevar en esta vida y cómo poderlos pues dejarlos de la manera más pues más sustentable, porque la vida no es fácil, porque la vida es, es dura, y porque no, no, y desafortunadamente no les vamos a durar toda la vida. Entonces, hay que buscar la manera para dejar seres humanos forjados, hechos y, y bien, bien fortalecidos de todo, ¿no? Y, y bien, o sea, creo que ante el diagnóstico no nos queda más que seguir adelante, no te aísles, habemos, porque habemos personas buenas que también estamos dentro de la misma condición de vida o mismo ritmo, pero también hay personas que tienen buen corazón que, y que de, vas a salir a, a comer y que tal vez... Saben de, de la empatía, saben de respeto, saben de inclusión y que entonces te van a hacer sentir que todo está bien, que no, no está todo perdido. Y, y sobre todo el camino que, que estamos llevando y que nos la vida nos ha puesto, pues saber ver que, que no tiene un fin, ¿no? Pero sí tiene muchas gratificaciones, tiene muchos aprendizajes y lleva mucho amor y mucha valentía. Y pues me despido con dos de mis frases favoritas, que siempre les, les digo que es, siempre hay tiempo para hablar del autismo. Siempre. Siempre hay algo un poquito más que, que hablar, que con, comentar, que compartir. Y otra frase que, que me gustó crear fue, el mundo es un rompecabezas y cada uno somos una pieza construyamos juntos y Clau, no me queda más que agradecerte por el espacio, por la oportunidad, siempre estaré abierta para hablar más del autismo, de la experiencia, de lo que yo pueda aportar, siempre estaré abierta.
1: Ay no, muchas gracias Scarlett por regalarnos estos, eh, estos minutos en diarios de parque y por dejarnos esos eh, mensajes, pues, optimistas, ¿cierto? Y, y, y me encanta que dices que esto no tiene fin, claro, es que es parte de la vida eh, va a estar con nosotros como nuestros hijos toda la vida, entonces pues a, a, a aprender y a ir sobre todo, como tú lo dices cada día a la vez que si nos ponemos en ese modo eh, pues avanzamos, eh, avanzamos mejor, cada día a la vez y me encanta además que dices que tenemos que aprender no solo de nuestros hijos, sino con nuestros hijos, ¿cierto? Y, y cuando uno va eh, con ellos, cuando vamos juntos, eh, sabes que siento yo que, que se descarga un poco esta, eh, como esta idea que tenemos de responsabilidad en el sentido de, de que nosotros estamos como mirando al, al niño y decimos... Mm, qué necesita Pepito, cuando empezamos a, a, a incluirlos a ellos y, y, y a conversar con ellos, eh, pues también vamos encontrando más fácilmente el, el, el camino eh, por donde por ayudarlos para que al final sean pues, pues personas felices y que, y que al final de, 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 de sus días, pues... Eh, pues estén satisfechos con la con la vida que construyan, que creo que al final eso es lo que todos queremos,
0: ¿cierto? Claro. Sí, Ay,
1: muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, y bueno, no, acá siempre estaremos, estaremos con las puertas abiertas para,
0: para recibirte. Muchas Entonces, gracias. Vamos. Muchas gracias. Y pues si la gente tiene alguna duda o requiere de apoyo, pues siempre vamos a estar dispuestos a, a darlo, ¿no? A dar contención que, que muchas veces lo buscamos y, y no sabemos y que queremos que nuestra familia sea esa contención y realmente a veces no va a ser ahí, pero a, a, habemos gente externa que, que nos estamos apoyando y que nos estamos haciendo saber que no, estás, que no estamos solos, sobre todo, ¿no? Que eso es una parte importante y que la condición de de tu hijo o de tu hija, no te limite y no te aleje de nadie.
1: Muy importante ese mensaje. No aislarse, no alejarse.
0: Muy Así bien, muchas bien. gracias, Scarlett No, gracias a ti, Clau. De verdad, muy <risa> agradecida por el momento y la oportunidad. Le mando un abrazo. Gracias. A la bella <risa> gracias.
1: Vale, chao. Bye. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo infodiariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias you.